0: Bienvenidos a Generando de Podcast, un espacio en donde nos empoderamos a tomar control de nuestras finanzas para cumplir nuestros sueños. Yo soy Caro, una nómada digital colombiana apasionada por las finanzas personales, el comportamiento humano y el emprendimiento. Y yo
1: soy Patti, venezolana viviendo en Estados Unidos, apasionada por las finanzas personales, por los viajes, estudiante y trabajadora a tiempo completo, pero por sobre todo, nueva podcast
0: Síganos en nuestras redes sociales. A Patti la pueden seguir en arroba Generando con Patti, Patti con doble t e -y, y a mí me pueden seguir en arroba caro ZRO. Ahora empecemos a generar.
1: Hola chicos, bienvenidos al episodio número 10.2 de Generando de Podcast. En el episodio pasado estuvimos hablando con Luis Fernando Cantor, él es el creador de proyecto Arroba Creación Financiera, y hoy lo tenemos de nuevo con nosotros porque definitivamente nos quedó demasiada información por comentar, este es un tema que tiene muchísima tela que cortar. Eh, bienvenido Luis Fernando.
2: Muchas gracias Patricia, te saludo nuevamente. Carolina. Eh, por invitarme a su espacio y, bueno, seguir hablando de todos estos temas que nos apasionan tanto y es el mundo del dinero y las finanzas personales conectadas con el ser.
0: Sí, bueno, en el episodio anterior hablamos un poco acerca de los tres primeros pasos que podemos tomar para cambiar nuestra mentalidad con respecto al dinero y a la, a la abundancia y queremos continuar el tema y de pronto comenzar hablando acerca de nuestro lenguaje y retomar eso que nos pareció tan importante en el episodio pasado. Entonces, quería preguntarte yo, Luis Fernando, ¿cuáles son las frases típicas que decimos nosotros día a día que impactan nuestra relación con el dinero? Claro que
2: sí, Carolina. Antes de, de hablar un poco de estas frases, que la verdad son muchas, las que decimos en nuestra cotidianidad, simplemente decir que son una manifestación de nuestro patrón de dinero. ¿Cierto? Me parece importante que hablemos un poco de, de, de tres códigos, tres códigos o tendencias que se pueden configurar en nuestra mente y que básicamente constituyen ese patrón de dinero. Entonces, uno, el primer código de estos tres es la carencia. ¿Qué es la carencia? Es una persona que vive en carencia, se obsesiona con el corto plazo. Es una persona que se acostumbra a vivir sin dinero, de que vive en la pobreza, vive en la miseria, en la escasez. Y la característica principal de esa persona es que se cree incapaz de tener dinero, de conseguir dinero, de producir dinero, y cree que no merece la abundancia. Entonces se conecta mucho este código con el no merecimiento de la abundancia. Por alguna razón yo como ser humano considero que yo no nací para ser rico, por ejemplo, o yo no nací para tener tranquilidad financiera. Es como, como una especie de, de baja autoestima frente al dinero y el empoderamiento como ser humano. O sea, un segundo código que a veces tenemos en nuestro día a día es la avaricia. Una persona avara, por ejemplo, se obsesiona por reunir dinero. Vive en guerra con el dinero, vive en venganza con el dinero. Lastima el nombre del dinero. ¿Y eso qué es? Eso es que tiene mucho miedo de no tener dinero en el futuro. Por, de, por alguna razón, él cree que es difícil conseguir dinero. Entonces, no lo pone a circular, lo sobreprotege en exceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No crea. Porque para tú crear, necesitas poder creador que se expresa a través del dinero. Entonces, mira que cuando tú ves, por ejemplo, en una relación de pareja, eh, una pareja que, digamos, eh, le mide mucho el dinero a la otra, eh, o le dice, vení, paguemos las cuentas por igual, y ese tipo de cosas es que esa persona tiene mucho miedo a no tener dinero, entonces lo cuida mucho, ¿no? lo sobreprotege. Y a veces en nombre de, ese, de, de esa sobreprotección se lastima al otro, ¿no? Sobre todo si, si la otra persona no tiene tanto dinero como tú. Sí, claro. Entonces es como, como un sentimiento de guerra, de guerra con el dinero. Y finalmente tenemos el miedo. Eh, una persona con crometofobia asume que el dinero es peligroso no quiere saber nada del dinero, está harta con el dinero, rechaza el dinero y por lo tanto se deshace de él. Una persona que gasta el 100% de lo que gana, definitivamente tiene miedo al dinero porque no lo quiere con él, no lo quiere, no lo quiere en su vida, uh -huh. ¿no es cierto? Y busca razones para no tenerlo. Entonces mira que son como tipos de comportamiento humano que a la final define mi realidad. Eh, y, es, y los vamos a ver de forma muy práctica en, eh, en las frases, en las frases más comunes que por lo menos yo he tenido la oportunidad de ver en todas las, las personas que he tenido la fortuna de, de atender en consulta. Eh, me doy cuenta cómo estamos, estamos plagados de estas frases en la sociedad.
0: Claro. ¿Y cuáles serían esas frases? ¿Cuáles son las que más escuchas normalmente?
2: Hay muchas, muchísimas frases, pero mira, por ejemplo, esta. Hay que gastar hasta que duela. Sí. O sea, esa frase es miedo, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta otra, el día de gastar se gasta. O sea, como que cuando llega el día en que yo puedo gastar, me lo tiro todo.
0: Exactamente, lo acabo. No no pienso en ahorrar, no pienso en invertir, me lo... Cada claro, por
2: miedo. No, no te quiero conmigo dinero. Hay que luchar mucho para ganar dinero. Sí. Eso habla mucho del trabajo duro, ¿no? De, mira, mira que por sistema, eh, como que tenemos todos el mismo chip, sobre todo las personas que, digamos que los, los que venimos de otras, de otras generaciones, un poquito más atrás, el chip de que hay que estudiar una carrera, de que tengo que trabajar en una empresa, un trabajo seguro, eh, entonces tengo que ahorrar, comprarme mi casita, ¿no es cierto? Y luego... Eh, ahorrar la platica en un plan de jubilación, uh -huh. ¿cierto? O sea, como que es toda la vida, toda la vida trabajando duro para poder tener una tranquilidad y una dignidad financiera. Uh -huh. Entonces, eso habla de un sentimiento de carencia.
0: Sí.
2: ¿No es cierto, y es que yo no yo soy capaz de crear otra cosa. Miren este, por ejemplo, alguien que te diga, hoy no hay plata. ¿No es cierto? Por lo menos... Eh, Tú como hijo le, le pides a tu papá algo de dinero y él te dice, hoy no hay plata. ¿Eso claro. qué es? Es avaricia.
1: Avaricia, claro.
2: ¿No es cierto? Miedo a, no, miedo a gastarme la plata dándole a mi hijo. Claro. ¿Es cierto? Por ejemplo, el dinero cambia a las personas. ¿Quién dijo que el dinero cambia a las personas? No. no el dinero es neutro. Pero si yo creo eso del dinero, es que yo tengo miedo. No, o sea, no quiero el dinero conmigo.
0: Hay, una, hay algo que me parece muy interesante y es la frase trabajar duro. Yo siento que ahí tiene como una connotación de que el dinero, no sé, de pronto, siento que uno, no, uno si uno está pensando todo el tiempo en eso, eh, la connotación es que el dinero nunca va a llegar fácil a mí y que si llega fácil, no es dinero honrado. ¿Qué opinas tú acerca de esa frase de trabajo duro?
2: Claro, el trabajo duro básicamente es lo que nos han enseñado toda la vida eso tiene pues un contexto que viaja eh, a través de incluso milenios en la historia de la humanidad y viene de la, de la civilización más antigua que fue la antigua Sumeria donde se, se inventó el dinero y, y data de la época de la esclavitud en la cual había muchos esclavos y entonces los esclavos lo que hacían era trabajar duro para no morir uh -huh. Para poder vivir, tenían que trabajar y, digamos, obedecerle a su señor, a su amo. Poco a poco eso, eso fue cambiando. Y se, el, digamos que la humanidad se fue desesclavizando, pero ya se colocó un intermediario que era el dinero. Uh -huh. Entonces el nombre de que yo te pago a ti un dinero, entonces yo te digo a ti que llegues a las 8 de la mañana. Y si no llegas a las 8 de la mañana, yo tengo el derecho de castigarte. Uh -huh. ¿No es cierto? Como jefe tengo el derecho a hablarte mal de esas cosas se ven muchísimo en, en el mundo laboral que conocemos hoy en día ¿no es cierto? es como, como un sentimiento que tenemos nosotros de que hay que trabajar duro para poder tener acceso a una vida digna
0: a lo mínimo miren,
2: a lo mínimo y miren cómo hay tanta gente en el mundo tanta gente en el mundo presa de eso e incluso hasta defienden ese modelo y ese esquema, no quiere decir que sea malo pero ¿Eso es lo que yo quiero o, o estoy ahí porque me toca?
1: ¿Y crees que ahorita somos más conscientes de eso y por ende todo este movimiento de, de emprendimiento que hay en, en Latinoamérica en muchos otros países?
2: Sí, claro que sí. Es que el, el modelo tuvo que cambiar obligatoriamente por el avance de la humanidad. Eh, y el cambio de era como tal. Ahorita... Miren que nosotros estamos en, en la era de la información que es muy distinta a la era pasada que fue la era industrial y a la era anterior que fue la era de las tierras. Miren que en el pasado quién tenía poder y quién te, er, era rico, el que tenía mucha tierra, uh -huh. ¿cierto? Después que con el tema de las guerras mundiales, ¿quién era el que tenía más poder y más dinero? El que tenía muchos eh, alimentos y productos para atender a las familias mientras los hombres iban a la guerra. Entonces, uh -huh. por eso se crearon las empresas y las industrias para aprovisionarnos de bienes y servicios para poder subsistir mientras nuestros hombres están en la guerra. Uh -huh. Y ese modelo continuó, continuó, continuó hasta que salió el Internet. Entonces, ahorita que hay información, información por todo lado en redes sociales, eh, de cómo hacer negocios. ¿no es cierto?, de cómo crear dinero. Miren que toda esta información eh, que estamos entregando aquí, antes era secreto de los ricos claro. y no la asustaban ni con todo el dinero del mundo, pero ahorita es gratuita en una cuenta social. Sí. Entonces, miren cómo el cambio de era y de conciencia en la humanidad está obligando a las personas eh, realmente a pensar diferente.
0: Sí. Eso es algo que, que yo me digo a mí misma que más que trabajar duramente, es trabajar inteligentemente. O saber cómo maximizo mi energía para generar lo que más pueda. El, tener el, el, un resultado mayor con la energía que tengo, pero no necesariamente como el trabajo duro. Sí, es que cuando yo pienso en trabajo duro, eso es lo que yo me imagino. Como para mí, trabajo duro tiene como una connotación de trabajo físico también, ¿no? Entonces tiene sentido que se cambie la mentalidad porque estamos en la era de la, de la tecnología, claro.
2: Claro, y ese, ese trabajo duro tú, pues yo lo defino de una manera muy sencilla, es ¿me apalanco o no me apalanco? O sea, y apalancarse es inteligencia. Entonces, ¿yo qué me puedo apalancar? Me apalanco en tecnología, me apalanco en información, me apalanco en dinero de otras personas, en tiempo de otras personas. Me apalanco en socios estratégicos, me apalanco en proveedores, en expertos que tienen la información. Y de esa forma yo avanzo mucho más rápido a que si yo, por ejemplo, me pongo, eh, qué sé yo, a hacer un curso de cómo crear mi marca. Pues no, yo más bien llamo a alguien que lo sabe hacer eh, y le reconozco su talento, ¿no? Uh
1: -huh. Claro.
2: Eso es lo que tú dices, es trabajo, trabajo inteligente más que hacer
0: lo que me dicen que debo hacer. Claro, wow, sí. Eso me parece muy interesante porque eso es parte de nuestro lenguaje día a día y, y es importante tener conciencia para saber qué hay que cambiar, ¿no? Porque si uno no tiene ni idea que algo está mal o más que mal, de pronto no está en el... Cam que lo que estamos pensando no nos va a llevar a la meta que, que queremos realizar, ¿no?
1: Bueno, Luis Fernando, y entonces... Ya para concluir con este episodio, ¿nos podrías decir algunas cosas en concreto que podríamos hacer para comenzar a notar una diferencia en nuestras finanzas personales, en la manera en la que nos comunicamos y en la que hablamos de las finanzas personales?
2: Claro que sí, Patricia. Eh, un consejo pues que yo le daría a toda la audiencia y a las personas que nos escuchan es comienza a llevar registros financieros mensualmente mínimamente date cuenta de dónde te encuentras actualmente eh, define hacia dónde quieres ir y concluye si estás progresando o estás estancado o estancada ¿vale? no hay forma de darme yo cuenta eh, si estoy digamos que teniendo alegría o felicidad por vivir lo que yo quiero vivir si yo no sé si sí si lo estoy viviendo ¿sí? Mm. Entonces, es definitivo saber yo cuánto dinero me ingresa, cuánto me gasto, cuánto estoy ahorrando. Porque tener acceso a la abundancia está directamente relacionado con ser un buen administrador de los recursos que tienes a tu disposición. Solo cuando aprendas a administrar lo poco que tienes, el universo te dará más es cuando entra un concepto bien importante que lo quiero compartir y, y abro de pronto el espacio para, para que ustedes eh, me retroalimenten y es el flujo efectivo, ¿no es cierto? El flujo efectivo es vital, es aquello que te permite crear. Uh -huh. El flujo efectivo es para tus finanzas personales como es la sangre para tu corazón. La sangre lleva oxígeno desde el corazón a todos los órganos del cuerpo humano para que pueda haber vida. El flujo efectivo es quien expande tus finanzas personales, satisface necesidades, crea negocios, soluciona problemas, materializa intenciones y sube la vibración energética de las personas. Si el dinero es una fuente preciosa de creación, creo que nos conviene demasiado aprender a administrarlo. Claro. Lo que sea que tengamos, por más poco que parezca, no importa. Lo importante es adquirir el hábito de administrarlo bien para cuando lleguen los millones de dólares.
0: Uh -huh. No es cuando tenga dinero que aprender a administrarlo, es cuando aprenda a administrar lo que tendré más dinero.
2: Claro, de una vez. Es que al yo aprender a administrarlo, es como que me hago acreedor a que me suelten más. Wow. si no, ¿por qué me van a soltar más?
0: claro Ese es el puntaje crediticio del sí. universo <risa> para que te den... entonces,
2: aquí entra pues como como algo bien importante que también quiero compartirle a la audiencia eh, para llevar eso a la realidad, ¿no? que queremos cosas prácticas también y es, aprende a conservar un porcentaje mensual del dinero que ganas sea el que sea 5 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, 10 mil dólares. El promedio de ahorro, por ejemplo, en Latinoamérica es del 10% del ingreso bruto. Algunos consultores recomiendan que sea el 30%. En creación financiera decimos el 50%. Wow. Y de esta forma quisiera citar el día de hoy una ley muy importante que nos la ha enseñado el maestro Robert Kiyosaki, autor del bestseller Padre Rico, Padre Pobre. Y es la ley de págate primero a ti mismo. No sé si de pronto la han escuchado, pero esta ley consiste en tener el hábito de pagarte siempre primero a ti mismo y después sí a tus acreedores. O sea, es como que a veces yo pienso que porque yo pago el arriendo del alquiler de mi casa, yo pago la gasolina de mi vehículo, ah, compro en el supermercado, eh, el mercado del mes, pienso que, que ese dinero como que yo lo estoy disfrutando. Mm. Pero la ley no dice que es totalmente al revés. Eso que yo estoy haciendo es pagarle a mis acreedores. ¿Le pago a quién? Al de la bomba de gasolina, le pago al dueño del supermercado, le pago primero al banco, o sea, le pago primero a todo el mundo, pero me dejo de último. Uh -huh. ¿No es cierto? Entonces, no, pagarte primero a ti mismo es sacar un porcentaje de tus ingresos para tu proyecto de vida, para tu propósito personal de existencia, ¿cierto? Entonces, define un porcentaje de tus ingresos, guárdalo, y con el resto, con lo que te quede, enséñate a vivir.
1: Y esto tiene que ver muchísimo con las metas, ¿no? Porque, de nuevo, si tú no tienes metas personales, no vas a saber a qué le vas a estar, a qué meta le vas a estar pagando ese dinero, ¿me explico?
2: Claro. Definitivamente es, digamos que en toda actividad financiera siempre lo que se hace por lo menos en una empresa es un dinero lo destino a la operación del negocio, ¿no es cierto? A la operación normal, pagar proveedores, eh, compro mis insumos, pago los utilities de la empresa para poder operar y otra parte se destina a proyectos de expansión, proyectos de crecimiento de mi negocio. Uh -huh. ¿no es cierto? para las personas no debería ser diferente ¿cuál es la operación de una persona? el mercado, el arriendo el transporte el vestuario ¿no es cierto? La, eh, bueno ya dije la alimentación el mercado y los proyectos ¿cuáles serían? invertir ¿en uh -huh. qué? en tu negocio, en tu propósito de vida en lo que tú quieres hacer para expandirte como ser humano en este mundo
0: Uh -huh. Yo quiero dar de pronto mi experiencia con ese tema y es que una de mis creencias, yo tenía mucho miedo, siempre tuve mucho miedo a tener dinero, o sea, a mantenerlo conmigo, entonces yo era una compradora compulsiva antes y si hacía un presupuesto o lo que se asemejara a un presupuesto era gastarlo todo y dejarlo en ceros, o sea, hasta que nosotros hacemos presupuesto con base cero, pero mi presupuesto con base cero era... Literal cero, o sea, no había ningún bolsillo, no había ningún fondo de ahorro, no había nada. Y yo noté, la diferencia más, más grande que noté en mi cambio de, de finanzas, o sea, en, en, el, en cuanto a cuánto dinero ingresaba, eh, a cuánto dinero eh, yo podía invertir, la noté de mayor forma cuando empecé a pagarme a mí misma primero. Que era, para mí al principio era un concepto muy difícil, ¿no? Porque yo decía, pero es que tengo que esto, pero es que, pero es que, pero me comprometí a hacer un ahorro pequeño. Yo empecé con el 10% y siento que eso fue para mí un cambio del cielo a la tierra.
2: Buenísimo, buenísimo. Mira que eso que tú hiciste es algo que podrían hacer muchas personas. Eh, cuando hacemos la pregunta de cómo arranco, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Empieza a pagarte primero a ti mismo. ¿Qué tienes que hacer? no tengo ni idea qué va a hacer, ¿no es cierto? Pero si te ganas 10 pesos, mínimo sácate un peso para ti, arranca con un peso, ojalá llegara a los 5 pesos. Ya. O Porque si tienes ese hábito, imagínate cuando te ganes 100 mil dólares, pues vas a tener 50 mil dólares para expandir y generar impacto en la humanidad, No, eso se vuelve un tema que más allá de tener yo dinero para comprarme carros, casas, viajes, ropa que todo eso es muy rico, es como darle un contenido adicional a la vida, ¿no? Como un propósito adicional, y es de como humanidad, ¿qué hacemos para, eh, digamos que, experimentar cosas diferentes? ¿No es cierto? Y para tener una calidad de vida mayor para tanta gente eh, que hay que no tiene la información. A veces tú tienes la información, pero la información en la cabeza de uno no... O sea, no... No, no sirve, ¿no? Uh -huh. no tener no un beneficio para para las demás personas o para el gerente cósmico entonces eh, ese 50% del que estamos hablando, bien importante dirigirlo bien ¿hacia dónde? hacia, lo, eh, hacia mi llamado, ¿no es cierto? hacia mi legado ¿no? uh -huh. hacia lo que yo creo que vine a hacer acá entonces es bien importante definir también cómo voy a hacer eso, ¿no? cómo voy a, a, a hacer mi propósito y entender que tú puedes hacer monetizable también ese propósito tuyo.
0: Claro.
2: Porque hay, digamos que hay muchas personas que, que están viendo su propósito, pero, pero también hay una creencia de que el dinero es malo eh, y de que es bueno si yo no cobro y si tengo un propósito noble eh, y entonces como que me voy desligando de cierta forma de la abundancia también. ¿no? Uh -huh. el merecimiento y de realmente hacer sostenible mi propósito, porque es que el tema de que entre y salga dinero tiene que ver con expansión y tiene que ver con llegar a más personas, tiene que ver con mover la energía en el mundo.
0: Uh
1: -huh. Sí, y el merecimiento es algo súper importante porque hay muchísimas personas que tienen habilidades increíbles, extraordinarias y muchas veces dicen... ¿Sabes qué? O sea, cualquier persona podría hacerlo. Entonces, por ende, no merezco recibir algo a cambio. No merezco eh, recibir un ingreso eh, a cambio de mis habilidades, ¿no? De, de prestar mis habilidades, de ese tipo de cosas.
2: Claro, total. Y, y me conecto mucho con esa idea que dices. Y, y me acuerdo acá mucho de, de Juan Diego Gómez. No sé si lo siguen, pero él habla mucho de ese tema eh, con dinero se construyen las iglesias mm. con dinero se construyen las fundaciones con dinero se le da de comer a, un, a una ciudad que aguanta hambre uh -huh. ¿no es cierto? entonces como que eh, es como reconciliémonos realmente con el dinero porque es que somos nosotros mismos ¿no es cierto? el dinero no, el dinero no es por allá como un monstruo, una pesadilla que debiera comernos no, el dinero es lo que nosotros queramos que sea y lo que queramos hacer con él
0: sí, definitivamente
2: entonces el dinero tiene que ver absolutamente todo contigo ¿sí? el mensaje va un poco para la audiencia porque tú eres el que lo ganas tú eres el que lo gastas tú eres el que lo mueves tú eres el que lo pierdes tú eres quien le da dinero al dinero, perdón, la relevancia que tiene en tu vida Así que es bien, bien importante que decidas si quieres ser amigo del dinero o un desconocido para el dinero, porque tu estilo financiero sin lugar a dudas se configurará a partir de esa decisión.
1: Entonces con este eh, pensamiento eh, terminamos nuestro episodio número 10.2 de Generando de Podcast. Luis Fernando, ¿nos puedes decir en dónde te podemos seguir en tus cuentas sociales?
2: Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram en nuestra cuenta arroba creación financiera sin tilde y también nos podrán encontrar próximamente en nuestra página web que estaremos lanzándola en contadas semanas www.creacionfinanciera.com donde podrán encontrar muchísima más de esta información que hemos conversado servicios de educación, de acompañamiento, de consultoría para que puedan crear su realidad financiera, adicionalmente les comparto mi correo electrónico creacionfinanciera y mi celular en whatsapp 316-478-4668, estoy para servirles y me encantó estar el día de hoy compartiendo con ustedes dos Carolina y Patricia. No, Muchas no,
1: gracias que... a ti por por estar en nuestro podcast, de verdad que fue información súper valiosa estoy segura que nuestra audiencia va a estar súper feliz de escucharla eh, a nuestra audiencia recuerden que nos pueden seguir en arroba Caro ZRO, ese es el Instagram de Caro, mi Instagram es arroba generando con Patti, Patti es con doble T e Y, y les contamos que ahora también estamos en YouTube, pueden escuchar nuestros episodios de Generando de Podcast en YouTube, simplemente se meten en YouTube y escriben Generando de Podcast y allí les van a aparecer todos los episodios. Nos vemos en un próximo episodio de Generando de Podcast. Chao.
2: Chao.